0: Bienvenido, bienvenida al primer consultorio en donde se tratan los problemas de imagen que nadie nos enseñó a tratar. Yo soy Noel Iñeiro, la doc de la moda y tu asesora de cabecera. Juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te viene tratando el mes? Bueno, espero que muy bien y con mucha energía. En los episodios anteriores traté de ayudarte para que puedas enfocarte en tus objetivos de año y así lograr ese cambio de imagen que tanto estás buscando. Bueno, espero haberte podido orientar, haberte podido ayudar. Te cuento que en el episodio de hoy nos vamos a enfocar en el presupuesto anual. Voy a tratar de ayudarte para que puedas armar tu presupuesto anual para mejorar tu imagen. Si sos de esas personas que piensan que mejorar la imagen es difícil porque demanda de mucho dinero, este episodio es para vos. Hoy te voy a contar cómo en cinco simples pasos vas a poder planificar cómo mejorar tu imagen y lo mejor, mantenerlo todo el año. Para iniciar, bueno, te cuento que no soy experta en lo que tiene que ver con finanzas personales y lo que tiene que ver con presupuesto. Pero estoy haciendo este episodio para poder ayudarte en este tema específico que es poder planear cómo mejorar tu imagen y que el dinero no sea limitante. ¿sí? Hay profesionales súper expertos en todo lo que tiene que ver con finanzas personales. Al final del episodio te voy a recomendar uno que es un genio total. Y lo que quiero ahora es que vayas, busques lápiz, papel o te busques el blog de notas del celu, que arrancamos. El primer paso para hacer tu presupuesto de año para que vos puedas potenciar tu imagen es que definas los objetivos y las metas. Lo primero que tenés que hacer es identificar esos objetivos que necesitas, decías, querés alcanzar para este año. Por ejemplo, ¿querés mantener la regularidad de ir una vez al mes a la pelu, a la peluquería, al estilista? ¿O querés ir al gimnasio tres veces por semana y mantenerlo? ¿Y que no sea un tema económico lo que te impida poder cumplir con esta meta? ¿Querés renovar tu armario laboral para tener prendas que se vean más profesionales? Bueno, sea cual fuere tu objetivo, debes tener claro esto antes de comenzar a elaborar el presupuesto. Así vas a poder estimar con qué recursos tenés que contar y ajustar las estrategias para poder conseguirlo. Este planteo es lo que te va a ayudar a que te preguntes en qué áreas necesitas invertir más recursos o a lo mejor qué gastos tenés que mantener, tenés que modificar o tenés que actualizar para poder avanzar en este objetivo de mejorar tu imagen sí o sí este año. Antes de que sigamos, te quiero invitar a que escuches de nuevo o por primera vez, si nunca lo hiciste, el episodio 138, este que subí hace muy poquitito, que se llama ¿Cómo vivir en primera clase? ¿Por qué te invito a escuchar este episodio o volver a escucharlo? Porque en ese episodio vas a tener varias reflexiones que te van a ayudar a hackear tu mente y pensar en tu imagen apuntando a una mejor calidad de vida, considerándola una buena inversión y justamente no un gasto. Si no hackeas tu mente primero, va a ser muy difícil que alcances tus metas por mucho presupuesto elaborado que te armes. Así que te recomiendo el episodio 138, ¿Cómo vivir en primera clase?, y, ¿por qué no? También el episodio 34, bastante viejito ya, pero muy efectivo, en donde te digo, ¿por qué no soy constante con mis objetivos de imagen? Escuchate esos dos episodios que te van a ayudar un montón para armar este presupuesto, desde el lugar de hackear tu mente. Un tema muy importante que tenés que tener en cuenta a la hora de querer definir tus objetivos y tus metas de imagen, es que vas a necesitar tiempo para alcanzar esos objetivos o esas metas, porque seguramente van a existir aquellos objetivos que sean de corto plazo, otros de mediano plazo y otros de largo plazo. Por ejemplo, ir a la pelu, al estilista, a la peluquería, a lo mejor querer hacerlo mañana, es algo de corto plazo porque requiere una acción inmediata, ¿sí? Algo de mediano plazo podría ser hacer una asesoría personal conmigo. ¿Para qué? Para que puedas aprender... Cuáles son las prendas y cuáles son los colores que mejor te quedan. Poder encontrar tu estilo personal y poder potenciarlo. Aprender a comprar de manera inteligente. Bueno, todo este tipo de cosas requieren de un tiempo para que vos puedas aprender y aplicarlas a la práctica de manera de que las incorpores. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de que sería un objetivo a mediano plazo. En el cual lo que buscas como meta final es poder actualizar tu armario de manera completa, prendas, complementos y accesorios al 100%. Bueno, esto último va a depender, claro, de tu presupuesto y del tiempo disponible que tengas y ahí se mediará si es mediano o largo plazo. A ver, recapitulando porque no te quiero hacer un choclo la cabeza, <risa> si no quiero dejarte las cosas claras. Un planteo de objetivos de corto, mediano y largo plazo va a hacer que vos puedas enfocarte mucho mejor en las acciones que tenés que tomar, llevar adelante y además tener la paciencia para esperar el momento en donde esos objetivos se puedan ir concretando y como te decía entonces en el ejemplo un objetivo de corto plazo puede ser ir a la peluquería al estilista o comprarte una remera básica que estás necesitando un objetivo de mediano plazo puede ser algo que te lleve un poquito más de tiempo para aprender determinadas herramientas y recursos que puedas aplicar como por ejemplo una asesoría personal que tengas conmigo y algo de largo plazo, si ¿sí? un objetivo de más largo plazo puede ser esto, de que quieras reformar tu armario al 100% y va a depender qué tan largo plazo o si se puede hacer al mediano plazo en cuanto al tiempo, la disponibilidad que vos tengas y la economía que vos manejes, ¿sí? Espero haber sido clara en este punto. Bien, el siguiente paso es que puedas revisar tus ingresos y tus gastos. Este paso es súper importante para que puedas tener una comprensión bien clara de cuál es tu situación financiera de hoy, la actual, para que puedas establecer objetivos que sean realistas y en base a esos objetivos poder desarrollar luego un presupuesto que sea efectivo. Es decir, que te funcione y que lo puedas llevar adelante. Dentro del cálculo de tus ingresos, tenés que calcular todo lo que es real. Es decir, lo que recibís absolutamente en mano después de cualquier tipo de impuesto, cualquier cosa que se descuente, ¿sí? Y le vas a agregar cualquiera de esas otras iniciativas que a lo mejor tenés que van aumentando tus ingresos, que a lo mejor nada recibís dinero por la venta de algo o por algo que vos hagas, que sea de manera esporádica o que sea de manera constante y bueno, eso también lo vas a agregar, ¿sí? A veces también podemos pensar en futuro y decir, bueno, a lo mejor a partir de tal mes, a partir de tal fecha, mi situación económica se va a modificar porque voy a tener un aumento de los ingresos, ya sea por el ascenso del que me den en el trabajo del, del puesto actual donde estoy, un bono, el cobro de comisiones o bueno, cualquier tipo de ingreso extra. Este punto es muy interesante porque muchas personas que se enfocan en sus objetivos de manera bien decidida, lo que hacen es lograr generar ingresos nuevos, logran ingresos extras que les ayudan a concretar mejor sus metas. Ahora, sobre los gastos. Ten en cuenta que por un lado tenés lo que son gastos fijos y por otro lo que son los gastos variables. A ver, el gasto fijo es ese gasto que tenés mes a mes, que a lo mejor hoy en día tenés gastos relacionados a tu imagen que son mensuales y gastos que son variables. A ver, por ejemplo, si vos hoy en día estás haciendo un tratamiento de ortodoncia y tenés prevista una consulta mensual al odontólogo o al dentista, eso ya es un gasto fijo de imagen. Un gasto variable va a ser un tratamiento a lo mejor de blanqueamiento que lo hagas por una única vez o que lo hagas de manera bastante espaciada a lo largo del año. O... Supongamos que si se trata de visitar a un dermatólogo de manera mensual porque te ayuda a tus problemas de piel, no es lo mismo que hacerte una limpieza facial de vez en cuando. Uno va a ser un gasto que tenés de manera fija y otro va a ser un gasto que tenés de manera variable. Por eso es importante que hoy estimes cuáles son los gastos que haces en tu imagen de manera fija y de manera variable y eso también lo puedas agregar a los gastos que vos ya tenés de manera fija en las distintas áreas de tu vida y en tu economía familiar. El seguimiento claro de tus ingresos y de tus gastos va a ser súper clave para saber cuánto dinero ingresa y a dónde se va. Dar un completo seguimiento de tus gastos, ya sea los gastos relacionados a distintas áreas de tu hogar, como a los gastos de imagen en particular puede ayudarte a determinar en qué gastas más dinero, en qué cosas a lo mejor lo gastas de manera innecesaria y en dónde podrías destinar ese dinero para cuidar más de tu imagen personal. A ver, es obvio que más allá de que hagamos un control exhaustivo, no estamos exentos de complicaciones y situaciones imprevistas y gastos imprevistos que puedan alterar que lleguemos a nuestros objetivos, como lo decíamos, ¿no? A veces hay problemas con el auto, roturas en la casa, tu mascota se enferma o tenemos eh, un gasto adicional relacionado a la familia, relacionado a tus hijos. Bueno, para eso está bueno pensar qué factores afectaron anteriormente cada uno de estos objetivos de imagen que no pudiste conseguir, ¿sí? De manera que puedas ocuparte de tu imagen hoy y poder evitar esos conflictos que ya tuviste en el pasado, que no te dejaron lograrlo y así anticiparte. Que tal vez nos ayude a superar alguna pequeña traba que suceda, no, que se vaya presentando, o bueno, por lo menos, ¿sabes qué? Te va a preparar mentalmente de otra manera para... Que puedas afrontar estos desafíos. Y eso te aseguro que es sumamente importante. Supongamos que tu presupuesto se enfoca en mejorar tu armario. Bueno, si vos directamente querés enfocar tu nuevo presupuesto de año. Destinar una parte de tu presupuesto general. De la casa, de la familia, a tu imagen. Y quieres apuntarlo a mejorar el armario. Tengo unos episodios para recomendarte que estoy segura que te van a ayudar. Si no los escuchaste, escúchalos al finalizar este episodio. Y si no, volveros a escuchar y anda tomando anotaciones de lo que te pueda servir. Porque a lo mejor ahora estás de una manera más enfocado o enfocada en poder mejorar la situación con tu imagen. El episodio 127, ¿Cómo renovar el armario con un presupuesto limitado?, Viene muy bien si estás viviendo una situación complicada o si a lo mejor en tu país están por situaciones complicadas a nivel político y económico. Acordate que soy de Argentina y que de esto sé un montón. ¿eh? <ríe> bien, tenés el episodio 126 también, ese que es cómo hacer las compras para renovar el armario. El episodio 33, malos hábitos a la hora de comprar. Todo esto lo que hace es prepararte para que esas compras sean efectivas. Si vas a destinar un presupuesto, bueno, que sea de manera inteligente a la hora de ponerlo en acción. Y el episodio número 52, que se llama tres tips para comprar ropa en época de inflación. Atentis quienes viven en Argentina o en algún país que esté sufriendo situaciones inflacionarias. Con todo este análisis de ingresos, de gastos, con estos que te recomiendo, estos episodios que te recomiendo si querés eh, mejorar el armario, tal vez te vas a dar cuenta que tu problema está en establecer prioridades, ¿sí? No en una situación de falta de dinero, sino en establecer prioridades. Pero bueno, si te diste cuenta que pasa por ahí, tranqui que a todos nos ha pasado y nos pasan estas situaciones. Para eso te presento una regla que la escuché hace muy poquitito, ¿Qué es la regla 50-30-20? ¿La conoces? Bueno, la regla 50-30-20 es una técnica para elaborar un presupuesto que divide el ingreso que vos tenés en tres, en tres categorías. ¿Para qué? Para que puedas dar un seguimiento súper simple de tus gastos. ¿Cómo se divide? Bueno, por un lado tenés lo que necesitas, por otro lo que querés y por otro los ahorros o las deudas. Es decir... El 50% va a estar formado por lo que necesitas. Es decir, todas esas cosas que necesitas para vivir. Por ejemplo, tenés que pagar los servicios, tenés que hacer las compras en el supermercado para poder alimentarte, el alquiler o la hipoteca de tu domicilio, ¿sí? abonar el auto. Estás pagando un auto necesitas para movilizarte tener sí o sí el auto. Bueno, el 50% de tus ingresos son lo que necesitas. El 30% va a lo que vos querés. Es decir... Supongamos, te quieres ir de vacaciones, compras de shopping, eh, estás pagando los servicios de streaming y bueno, el 20% se divide en tus ahorros o deudas, ya sea que tengas que ahorrar para tu jubilación, para la educación de tus hijos, los pagos de las tarjetas de crédito que forman parte de las deudas y bueno, y los ahorros que pueden ser esto de tener a lo mejor un fondito de dinero para poder salir adelante de cualquier situación. Bien, con la regla 50-30-20 podés darte cuenta de a qué cosas le estás dando prioridades sobre otras, es decir, qué cosas forman el 50% de lo que vos necesitas sí o sí, o sea, tus ingresos están yendo al 50% de lo que vos necesitas en concepto de qué, de pago de servicios, de compra al supermercado, ¿sí?, el 30% de tus ingresos están yendo a lo que vos querés, a las vacaciones, a las compras de eh, elementos que te gustaron, salir a cenar. ¿Están yendo a eso? ¿Tenés un 20% que va a ahorros y deudas? Bueno, lo que tenés que pensar es cómo estás haciendo hoy en día para manejarte con tus prioridades. Y... Puede ser que muchas de las cosas que estén relacionadas a tu imagen hoy las estés tomando como algo que sea un capricho y en realidad termina siendo algo que necesitas, ya sea porque lo necesitas para tener mayor calidad de vida o que lo estés necesitando para mejorar tu situación laboral y profesional. Establecer lo que necesitas tener y diferenciarlo de lo que te gustaría tener es súper importante. Por ejemplo, si avanzar en tu carrera profesional es algo elemental, Sí. Un armario acorde a tu objetivo cuenta como una necesidad y no como un gusto. Sin embargo, a lo mejor una suscripción mensual de música, de streaming y tal vez... Sería como algo más de lo que te gustaría tener. O algún caprichito de tendencia, alguna de esas cosas que dices, ay, me muero amor, lo tengo que tener. Bueno, eso sí, claramente es algo del te gustaría tener. ¿sí? Esta diferencia es fundamental cuando estás buscando formas de ver cómo vas a distribuir tu dinero para poder cumplir con las metas de imagen que te propusiste y poder buscar en dónde están las prioridades. ¿Para qué? Para que vos este año puedas lograr esos objetivos que te propusiste al inicio. Bien, vamos al paso 3. El paso 3 es que te armes categorías de gastos que se relacionen a tu imagen. Una categoría puede ser armario. Otra, cuidado corporal. Cuidado facial. Bueno, en el cuidado facial ahí entraría esta visita al dermatólogo, ¿no? ¿Verdad? O a lo mejor al dentista, al odontólogo para el tratamiento. Eh, una categoría sobre cabello. Una categoría sobre imagen profesional. Si lo que estás buscando justamente es el despegue en tu carrera profesional. O eh, a lo mejor lo que estás buscando es el ascenso, ¿sí? Bueno pensá en cuánto dinero vas a poder destinar a cada una cuáles son tus prioridades a corto plazo y cómo vas a gestionarlas en el mediano y en el largo plazo en el cuarto paso ya vas a poder estar elaborando tu presupuesto o por lo menos tu boceto de presupuesto sí. ahí vas a ver que se te van a unir las cosas que estás gastando con lo que de verdad querés gastar ¿sí? ahí, ahí vas a poder poner en la balanza a ver qué cosas tienen más peso sobre otras y qué cambios vas a tener que realizar para poder acercarte a tus objetivos. Teniendo en cuenta de que hayas hecho bien tus desglose de gastos fijos, gastos variables, seguramente ya vas a tener una idea de a lo que querrás, podrás gastar o invertir y cómo vas a solucionar un montón de situaciones respecto a tu imagen en los próximos meses. Cuando analices tu ingreso, y tus prioridades, considera que el tema de establecer límites de gasto que sean súper específicos, ¿sí? Y también que sean realistas, ¿no? Para, para cada una de estas categorías que, que, que te tiré como ejemplo. Puedes tener más categorías, menos categorías, modificarlas. Es tu eh, presupuesto anual, así que hace como a vos, mejor te resulte más práctico. Acordate, yo te tiré la idea de que puede ser una categoría armario En donde ahí estén las compras de accesorios, de prendas, de complementos O sea, si necesitas zapatos, si necesitas maquillaje Bueno, el tema del cuidado corporal sí, Si estás hoy en día eh, yendo a algún lugar a hacer un tratamiento para el cuerpo El gimnasio, el tema de la nutrición, el comer mejor eh, Bueno, cuidado facial como otra categoría El cabello, habíamos hablado del tema de la peluquería Bueno eh, otra categoría como imagen profesional, bueno y así puede haber varias categorías en donde también dentro de lo que es mejoramiento de imagen entra el tema de la capacitación, sí porque acordate que imagen no es solamente la imagen externa, sino que es el conjunto de varias cosas y entre ellas también la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que llevamos adelante nuestro trabajo, la cantidad de conocimiento que tengamos, bueno un montón de cosas son las que influyen dentro de la imagen que damos piensa en posibles escenarios que dificulten que vos puedas llegar a tus metas. Y bueno, cómo podrías solucionarlo si pasara eso, ¿sí? si pasara ese escenario que te imaginas, el escenario caótico, qué podrías hacer. Pero bueno, acá ya vas a tener tu boceto y ya vas a tener tu primera elaboración de presupuesto. No importa si en, la primer, eh, en el primer momento que lo quieras hacer no sale tal cual como vos lo esperás, lo vas a ir ajustando y vas haciendo... Que se adapte mejor a tu realidad. Y eso va a ser ya el paso 5. En el paso 5 vas a monitorear y ajustar ese bendito presupuesto. A ver, la idea es que no hagas algo que sea estático. Sino que vayas viendo cómo se ajusta a tu realidad. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Bueno, en el momento que lo pones en marcha. sí En el momento que lo pones en marcha empezás a actuar sobre ese presupuesto. Y ahí vas monitoreando, te vas fijando qué, qué cosas te resultan que no... Y en base a esos resultados que vas teniendo, vas haciendo los ajustes y vas aplicándolos ahí en, en consecuencia de esto, ¿sí? Tener un control que sea constante sobre tu presupuesto te va a ayudar a tomar decisiones enfocadas y poder adaptarte a situaciones cambiantes que puedas vivir. Y esto es muy importante, ¿sí? Ojo, te va a pasar que aquello que planeaste, seguramente eh, planeaste hacerlo en el corto plazo, y se te pueda extender un poco más. Porque a veces hay situaciones que son ajenas a nosotros. O porque a veces creímos que iba a ser el menor... Eh, el tiempo destinado para poder alcanzar ese objetivo. Y, y a veces se extiende un poco más. sí No te frustres si te pasa esto. Por favor, seguí adelante que es parte del camino para aprender. Ah, y no quita que te sorprendas. Y que alcances tus metas de mayor plazo en menos tiempo. eh Eso también puede suceder. Te juro que el trabajo enfocado hace maravillas, te lo digo por experiencia, y te vas a sorprender de las capacidades que podés entrenar a la hora de encontrar herramientas para poder alcanzar esas cosas que deseas, necesitas o querés. ¿sí? A lo mejor pensabas que tenías que renovar tu armario al 100%, pero después te das cuenta que con cambios de hábitos, de rutinas o de organización, ese cambio del 100% no era tan así... Sino que era solamente cambiar un 50% el armario... Solamente cambiar unas cosas por otras... Y agregar algunas cositas de más... ¿sí? Si vas por acá... Te voy a dejar como recomendación... Tres episodios más... Anotatelos y escuchalos al terminar el episodio de hoy... Que estos episodios seguro te van a servir... Para pensar diferente sobre el tema armario... ¿sí? El episodio 76 trucos para que tu ropa te dure más, porque a veces no se trata de comprar, sino a veces se trata de organizarnos mejor para que las cosas nos duren. ¿Sí? El episodio 65. ¿Cómo hago para que mi armario se mantenga a la moda? ¿Cómo hago para que mi armario no sea una víctima de las tendencias? Bueno, esto es súper importante. El episodio 36. ¿Cómo lograr un armario minimalista? Si sos del team minimalismo, bueno, vas a amar seguramente esta info y te va a súper servir. En definitiva, desarrollar un presupuesto anual que sea efectivo requiere de una planificación que esté bien organizada, que sea cuidada, que puedas entender cuáles son tus objetivos, que tengas datos, datos de, de, de cuánto gastás, en qué gastás, cuándo lo gastás, ¿sí? con qué regularidad. También, ¿sí? A ver, hoy te di humildes consejos para tu presupuesto en imagen. Claramente vuelvo a repetirte, no soy la persona ideal para hablarte de finanzas personales, presupuesto y esas cosas. Solo te dejé un humilde consejo para que si vos te encontrás frente a esa idea limitante de no necesito mucho dinero para poder trabajar en mi imagen para poder llegar a esa imagen que yo tengo en, en mi imaginario personal sepas que no es así sepas que solamente se trata de organización si ¿sí? si querés saber info real sobre presupuestos sobre finanzas personales bueno y muchísimas cosas más tengo la persona que para vos es la indicada es la mejor recomendación que te puedo dar y es que sigas el podcast de Neurona Financiera donde el genio, súper genio de mi amigo Rodrigo Álvarez desde el hermoso país de Uruguay te asesora de manera súper profesional y súper humana. Así que ya sabes, si querés algo más detallado y más profesional sobre el tema de finanzas presupuesto, anda a escuchar ese podcast y espero de verdad que el episodio de hoy te haya ayudado por lo menos para ponerte el... Nada, la motivación, la acción andar, ¿sí? Sé realista, abraza tus sueños y hace visibles tus fortalezas. Y ahora sí, acordate que sos más fuerte que tus excusas. Es hora de renovar tu imagen y destacar tus fortalezas. Porque es tiempo que las cosas cambien a tu favor. Gracias. Beso grande. Nos encontramos el próximo miércoles. Besitos. Esto fue El Consultorio de Imagen. Si querés que nos contactemos, no dejes de buscarme en noelineeiro.com o en mis redes sociales. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir el programa en tu plataforma de podcast. Y no dejes de compartirlo si sabes que a alguien le puede servir este contenido. Gracias por estar del otro lado.